0: Der Pädagoge und die Altenpflegerin. Ein Podcast für alle, die mit Menschen arbeiten oder es in Zukunft gerne wollen. Mit Benjamin und Fabienne Kaspar. Eine tolle Musik ist das. Ein toller Vorspann. Hier bei Der Pädagoge und die Altenpflegerin. Heute mit Benjamin Kaspar und Leider wieder nicht mit Fabienne Kasper. Was ist da los? Ja, ihr habt es ja schon in der Mini-Zwischenfolge gehört, dass die Fabienne äh, ja krank ist und ähm, ja, sie möchte nicht, dass das jetzt so privat wird, aber da muss, müssen noch ein paar Dinge abgeklärt werden vom Arzt. Und bis das nicht alles richtig durch ist, kann sie sich nicht wirklich auf den Podcast konzentrieren und ja, muss erstmal. Äh, andere Sachen klären, aber ich hoffe, das ist für euch okay, dass ähm, ich denn jetzt meine Folge übernehmen muss. Passt mir eigentlich überhaupt nicht rein in den Plan, denn eigentlich hatte ich so einen roten Fahnen, wie das weitergehen soll mit meiner Schwester. Jetzt ist es halt so, dass ich so ein bisschen so drumherum was machen muss, damit ihr nicht so lange warten müsst und glaubt mir, mich ärgert es selbst. Man macht ein neues Podcast-Projekt, macht zwei Folgen, die eigentlich relativ gut angekommen sind und dann muss man schon wieder unterbrechen oder den, den Ablauf anders gestalten. Stört mich, stört mich. Aber Gesundheit geht immer vor, immer gut. Ich habe euch letztes Mal aufgefordert, in der Zwischenfolge auf unserem Handy das hat die Nummer 0178 1345 227, ich wiederhole nochmal, 0178 1345 227, ja, da habe ich euch aufgefordert, ein paar Fragen zu stellen, weil ich eine neue Rubrik in diese Sendung hier einbauen möchte dass wir äh, beide dann zusammen die Fragen beantworten. Einige Fragen sind schon eingegangen. Es könnten aber noch mehr werden. Deswegen weiterhin Fragen per Sprachnachricht, WhatsApp oder Telegram geht auch. Äh, bitte aufs Handy schicken. Oder aber ihr geht auf Instagram, der unterstrich soziale unterstrich Kanal. Da könnt ihr auch äh, eine Privatnachricht schreiben und dann beantworten wir eure Fragen. Ja, um was geht es denn heute, wenn die Fabian nicht da ist? Ich habe mir überlegt, weil ich selber schon ganz oft an diesem Punkt war und zweimal habe ich es auch gemacht, und zwar, dass ich keinen Bock mehr hatte auf meinen Arbeitgeber oder auf die Ausbildung und habe ja, die Firma gewechselt oder den Betrieb. Und ich sag mal so, manchmal... Ist es ist glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Aber nicht immer. Ich kenne auch Leute, die haben gewechselt und denen ging es danach noch schlechter. Viel, viel schlechter. Und deswegen wollte ich heute mal so darüber mit euch reden. Es wird so sein, dass ich die Folge hier nicht groß schneide. Ich muss jetzt also freisprechen, was mir nicht so super gelingt ganz oft und ich habe da auch Schwierigkeiten mit. Aber bitte verzeiht mir so ein bisschen. Ich werde probieren das so gut wie möglich zu machen und dass es auch ein bisschen spannend ist. Arbeit. Ich glaube, jeder hat es mal in seinem Leben. Er fängt irgendwo an zu arbeiten und nach ein paar Jahren oder vielleicht nach ein paar Monaten schon denkt er so, boah, ist das scheiße hier. Ich verdiene zu wenig oder, keine Ahnung, die Arbeitszeiten sind schlecht. Mich nerven die Kollegen. Die Chefin oder die Leitung geht mir auf die Nerven. Äh, was mache ich überhaupt hier? Warum lebe ich? Also es ist ja dann so ein Teufelskreis. Das wird ja dann immer schlimmer. Ja, Wenn man unzufrieden ist auf Arbeit, ähm, dann ist man irgendwann auch unzufrieden, wenn man nach Hause kommt, weil man vielleicht nachts schlecht schläft, weil man nur über die Arbeit nachdenkt. Die Freunde werden langsam maulig, weil man sich seltener meldet, weil man dadurch, dass man Schlafmangel hat, vielleicht eher zu Hause sein will und schlafen und sich nicht mit Freunde treffen will oder Familie. Also es ist ja denn so ein riesen Teufelskreis. Und jetzt ist die Frage, die sich vielen dann stellen werden, verlasse ich jetzt die Arbeitsstelle und suche mir was Neues? Da habe ich folgenden Tipp für euch. Macht das nicht sofort. Wenn es einem nicht so gut geht auf Arbeit, beziehungsweise mit der Arbeit, dann macht erstmal eine Pause. Probiert Urlaub zu nehmen, vielleicht geht euch das auch schon so schlecht, dass ihr euch krank schreiben lassen könnt, ja, oder ihr nutzt ein Wochenende und fahrt mal alleine weg und macht mal für euch selbst so einen großen Plan. Am besten ist es, vielleicht hat es ja jemand zu Hause, so, so einen Flipchart, Herr, ähm, ja, man merkt, ich bin schon älter, ich, ich benutze keinen Laptop, sondern einen Flipchart, und teile das auf in Spalte links, damit kann ich leben und rechts, damit kann ich nicht leben, ja, ich nehme ein Blatt, halbiere das Blatt und links kommen die Sachen rauf, wo ich mit leben kann, wo ich aber eigentlich trotzdem nicht mit zufrieden bin und rechts, damit kann ich überhaupt nicht leben, ja, dann nehmt ihr dieses Blatt und jetzt fangt ihr an aufzuschreiben, was euch denn stört an der Arbeit, das kann ja ganz viel sein, weiß ich nicht. Zu wenig Geld. So. Könnt ihr damit leben, dass ihr wenig Geld habt auf dieser Arbeitsstelle oder nicht? Je nachdem, schreibt ihr es nach links oder rechts. Und dann geht es weiter. Ist der Beruf sicher? Habe ich einen sicheren Beruf? Ist diese Einrichtung, wo ich arbeite, sicher? Oder kann ich da ganz schnell gekündigt werden? Wie viele Leute arbeiten im Betrieb? Gibt es da einen Betriebsrat? Also ist das ein sicherer Hafen für mich, wo ich eigentlich ewig arbeiten kann. Ja. Und auch da ist euer Beruf nicht so sicher. Könnt ihr damit leben, weil ihr denkt, ah, ihr findet eh immer was Neues oder nicht? Dann schreibt ihr es auf die rechte Seite. Und so macht ihr das immer weiter, immer weiter. Arbeitszeiten. Genau das Gleiche. Oh, ich muss immer arbeiten von, weiß ich nicht, 11 bis 19 Uhr. Und ihr denkt euch, was ist das für Scheiße, ich habe überhaupt keine Freizeit mehr. Oder sagt ihr, das ist cool, ich bin eh ein e Mensch, der äh, gerne ausschläft und erst um 10 Uhr aufsteht. Das ist super. Also jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, ihr geht so die Liste durch. Und das macht ihr mit ganz vielen Punkten, zum Beispiel auch Arbeitskollegen, pädagogische Konzepte, falls ihr irgendwie in der Kita arbeitet. Was ich auch schon gesagt habe, ganz wichtiges Thema. Kommt ihr mit der Leitung klar oder mit dem mit dem Leitbild des Trägers? So, und dann habt ihr vielleicht zum Schluss 20 bis 30 Punkte auf der Tafel. Und dann guckt ihr euch mal an, die Sachen, die links stehen auf eurer Tafel. Was könnt ihr vielleicht machen, dass die gar nicht mehr auf der Tafel stehen? Euch stört vielleicht etwas ähm, an der Leitung. Ja, die Kommunikation mit der Leitung ist schlecht. Jetzt ist die Frage, liegt es vielleicht auch an einem selber? Hat man das der Leitung schon mal gesagt, selbst? Hat man sich schon mal ein Gespräch eingefordert, und, um darüber zu reden? Und wenn nein, kann ich es ja vielleicht selber ändern. Ich kann es also vielleicht von der Tafel streichen, wenn ich den Mut dazu habe. Wenn ich mich traue, ein Gespräch einzufordern, wird nicht jedem leicht fallen. Also ist die Frage... Kann ich das ändern oder nicht? Und wie schwer ist dieser Punkt für mich? Gehen mir zum Nächsten. Geld. Geld steht jetzt vielleicht bei mir links, ist mir nicht so wichtig. Ähm, aber nervt mich schon, dass ich ein bisschen weniger verdiene. Ja, was kann ich probieren, um mehr Geld zu verdienen? Gibt es Aufstiegschancen? Kann ich mich einsetzen, um mehr zu verdienen? Kann er vielleicht auch von von der Liste weggestrichen werden, dieser Punkt. Oder sage ich, mir ist Geld so wichtig, es steht auf der rechten Seite, aber ich kann es nicht ändern, Hab schon alles probiert, gibt's, es gibt keine Aufstiegschancen und so, kann ich wirklich damit leben, kann ich nicht. Also bleibt er auf der rechten Seite stehen. Und so geht hier die Liste immer weiter durch. Arbeitskollegen, fast so ähnlich wie mit der Leitung, komme ich mit den Arbeitskollegen klar, oder sind die für mich alle merkwürdig, übergehen oder machen Grenzüberschreitungen, ich muss mich da jedes Mal einsetzen, dass es nicht passiert, ähm, ist totaler Stress für mich, ich kann nicht leben, wie die mit den Patienten, Kindern oder wie auch immer umgehen. Nein, bleibt auf der rechten Seite stehen. So geht ihr jetzt Punkt für Punkt durch ja, und schaut euch dann ganz am Schluss die Liste an und guckt da jetzt mal rauf. Ich glaube, ganz viele Punkte, die links stehen, können durch Eigenarbeit geändert werden. Die Punkte, die rechts stehen, wenn ihr ehrlich wart und schon vorher alles probiert habt, die werden nicht so viel sein. Ich glaube nicht, dass die Arbeit grundsätzlich schlecht ist. Wenn die Arbeit grundsätzlich, wenn da alles schlecht ist, gehe ich von aus, entweder habt ihr nicht komplett drüber nachgedacht oder, oder ausgiebig nachgedacht, was es auch für Vorteile gibt. In, in, in dieser Einrichtung gibt. Denn es gibt immer Vorteile, selbst wenn es Strukturen sind, die vielleicht gut sind. Also wisst ihr, was ich meine? Rechts sollte relativ wenig stehen und links wird ganz viel stehen. Und wenn, wenn ihr jetzt aus der Ferne auf diese Liste guckt und ihr seht, diese zwei Punkte rechts oder drei oder vielleicht einer, der stört mich so sehr, dass ich nie zufrieden sein werde, dass ich damit nie klarkommen werde, dann kündigt ihr. Denn das frisst einen auf, das macht einen kaputt und man ist nur unzufrieden. Stehen allerdings 40 Punkte links, dann solltet ihr immer probieren, an euch selbst zu arbeiten, probieren, was in der Einrichtung zu ändern, probieren, selbst wenn ihr beim Betriebsrat eintretet, links sind die Punkte, wo ihr ganz viel ändern könnt und vielleicht lieber die Kraft da reinsteckt. Natürlich nicht so viel, dass ihr krank werdet, aber probieren, ähm, kleine, minimale Erfolge zu erzielen. Denn das macht nämlich auch Spaß, wenn man anfängt, kleine Erfolge herbeizusteuern. Warum ich das sage? Ich kenne genug Leute, die gekündigt haben, in einer neuen Einrichtung angefangen haben und da war es schlimmer oder also mindestens genauso schlimm oder schlimmer. Und ähm, das haben sie dann vielleicht noch ein zweites Mal gemacht und dann war es wieder schlimmer. Und da war die Kraft für die am Ende und die haben den Berufszweig ganz aufgegeben. Und das finde ich extrem schade, denn man hat sich ja mal dafür entschieden, weil man, weil man dachte, ja, das ist mein Beruf, das kann ich und, und ich, ich, ich ähm, habe das Herz für diesen Beruf und ähm, das kann ja nicht weg sein, weil das sind ja dann nur die äußeren Strukturen, die irgendwie verändert werden müssen. Und da ist es ganz schade, wenn man was aufgibt, obwohl man eigentlich dafür brennt. Und bevor das passiert, ist es, glaube ich, wichtig, alles auszuschöpfen, dass es in der eigenen Einrichtung, wo man jetzt gerade ist, besser wird. Gerade auch in der Ausbildung. Da gab es ganz viele in der Ausbildung, die... Den, die, die Kita-Einrichtung gewechselt haben zum Beispiel. Die haben die Kita-Einrichtung gewechselt, sind woanders hingegangen und da ging es denen nicht besser. Und ich glaube, wenn man in der Ausbildung ist, man ist eh in einer Stresssituation. Das ganze Leben dreht sich nur um die Ausbildung. Und man erlebt solche Momente, dass es einem noch schlechter geht. Da hat man keinen Bock mehr auf den Beruf. Dann sollte man vielleicht eher probieren, beim Träger selbst, wenn ich jetzt beim Träger bin, der mehrere Kitas hat, da zu wechseln beim Träger oder falls da Gruppenarbeit ist, dass ich in einer anderen Gruppe arbeite, in einer eigenen Einrichtung oder so. Erst die Schritte probieren, bevor man so viel anstaut und äh, Wut ansammelt, dass man kündigt und alles ist vorbei. Gerade wenn man neu ist und da schätzt man, wie viel Macht Gespräche haben. Gespräche mit der Leitung, mit den Kollegen in Eins-zu-eins-Situation, in, äh, in ruhigen Situationen, nicht im Alltag, sondern dass man den Kollegen sagt oder der Leitung, du, können wir heute von 10 bis 10.45 Uhr ein Gespräch führen und man ist nur zu zweit, da klärt sich ganz viel, da ändert sich ganz viel, da bewirkt man ganz viel, man lernt, lernt die Leute neu können, weil das ist halt nicht im Alltag in Stresssituationen, sondern in einer ruhigen Atmosphäre. Ganz viel kann da schon geklärt werden. Und das sollte jedem bewusst werden, dass es ganz, ganz, ganz viele kleine Zwischenschritte gibt, die man tun kann, bevor man was abbricht oder kündigt. Sucht euch, wenn ihr in der Ausbildung seid, andere Auszubildende mit denen ihr über den Alltag sprechen könnt, dann merkt ihr ganz oft, dass es in den anderen Einrichtungen nicht viel besser ist. Aber das Sprechen darüber, das hilft ganz oft. Das hilft ganz oft, dass man merkt, man ist nicht alleine mit dem Problem. Anderen geht es auch so. Und dann kann man ja zusammen vielleicht überlegen, was haben wir für Lösungen, können wir uns zusammentun. Macht euch die Tabelle, mit was kann ich leben, mit was kann ich nicht leben und sind zu viele Dinge bei damit kann ich überhaupt nicht leben, dann kündigt. ich. Aber alles andere, was links steht, das ist meistens veränderbar. Das kann man ändern. Das war's heute schon, diese kurze Zwischenepisode. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn sie jetzt sehr kurz war und knapp. Aber ich bin nicht der Dozent, der tolle Redner. Ich brauche immer einen Gesprächspartner. Aber ich kann euch nicht so lange allein lassen.